Han är född i Luleå. Han är för detta journalist på Aftonbladet. Han är ekonomiskt oberoende och han är en av världens bästa fotbollsdomare. Hör Jonas Eriksson berätta om sitt liv i denna vecka av Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med oss? Synpunkter, förslag på gäster. Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Facebook Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Här är veckans möte. Niklas Holmgren Möter Jonas Eriksson. God lyssning. Hans Jonas Eriksson född den 28 mars 1974 i Örnäsets församling i Luleå, Stämmer. Norrbottens län. Hej Jonas! Tjenare, tjenare. Du är ju också journalist. Ja. Kanske vänder den här, du börjar fråga mig saker. Ja, exakt, nya roller. Stämmer, det är min, min bakgrund och mitt första yrke kan man säga. Och du har bjudit, nu har du gått vidare yrkeskarriären, domarskapet ska vi naturligtvis prata om sen Men nu är vi på, på ditt och Niklas Vikegårds gym här i Sigtuna Jättefräsch, gammal fasad, det är ju en av Sveriges äldsta städer här mm. och, och så kommer man in i den där trebyggnaden så har du, det är jättestort och fint här nere Ja det är fantastiskt, det är en dröm som, som jag och Niklas har haft i en massa år Det är en oväntad kombination också, en hockey, hockeymupp som Niklas och en fotbollsnörd som jag som, som, som var ovänner för ett antal år sedan Och sen slog våra påsar ihop och Vad var ni ovänner? Jag var journalist på Aftonbladet och skrev 95-96 en artikel om Niklas när han hade efter en träning gått in i ett omklädningsrum och slagit sönder omklädningsrummet. Mm. Niklas version att han gick in och la handen på ett bord. Men det var flisor kvar i omklädningsrummet och det här fick jag ett gäng människor att berätta för mig. Jag skrev om det ringde upp Niklas som förnekat att det hade hänt och då blev det naturligtvis en större rubrik. Och efter det så hade han ett ont öga till mig och jag tyckte inte heller han var speciellt pålitlig. Sen har vi en gemensam kompis i Peter Gide. Och eh, vi träffades här i Sigtuna, sprang på varann, började umgås och insåg att vi ville båda ha en bättre träningsanläggning. Och efter mycket om och men, mycket svett och blod och tårar här på säga, så sitter vi här idag på OI som är en helt fantastisk anläggning som skapades någonting som vi ville ha men som nu är till för alla här i Sigtuna som vill träna på ett bättre sätt. Och då undrar ju många naturligtvis, vem lyfter mest i bänkpress? Jonas Eriksson eller Niklas Vikegård? Niklas kommer ju ringa om, om du inte är sanningsenlig här. Vi har inte haft en tävling, vi har haft en armhävningstävling och den vann ju jag. Så jag tror så fort man kopplar in en puls på det hela, ett hjärta som ska pumpa ut blod så vinner jag. Vad gäller ren råstyrka så kan nog Niklas kanske vara starka på bänkpress. Jag får ödmjuk och erkänna det. Men, men gör vi ett helhetstest och lägger upp fler grenar, då vet jag att jag vinner. Jag är ju aktiv i min karriär till skillnad från honom, en avdankad gammal hockeyexpert. Det är från Luleå från början Jonas Men du har, det är ingen dialekt kvar Nej Inte det... alldeles, inte när du är här nere Nej, Nej. när jag pratar i telefonen och åker upp mm. Då dyker det upp lite mm. grann och den. Luleå-dialekt är inte speciellt starkt att börja med Men sen också, jag har bott här nere nu i 23 år Och jag bodde 19 år i Luleå Så att det har slipats bort eh, en del av det Det är ingen avsikt och jag pratar jättegärna Luleå-mål Men jag, så fort jag landar uppe Då hörs det att jag pratar Luleå-mål hur, hur mycket kontakt har du med Norrbotten? En hel del. Jag har min mamma, min pappa, min syster. Jag har en del kompisar. Naturligtvis har en del flyttat ner hit till Stockholmsregionen. Men en hel del kontakt. Eh, supportar naturligtvis IFK Luleå. Min fotbollsklubb och Luleå Hockey, min hockeyklubb. Eh, är du med Lira då? Nej, det är ju inte min klubb. Det är Nej. en konkurrerande klubb. Så att, eh, det är inte den klubb i alla fall. Jag brinner för att passionera titta på. Men jag hoppas ju alltid att det går bra för den landsändan i alla idrotter oavsett om du pratar om handboll, Boden som är uppe i högsta ligan eller om det handlar om bandykalix. Självklart 
dunkar mitt hjärta för Norrbotten. Ja, ni, ni är väldigt nationalistiska där uppe, man får säga så. Eller hur? Det är, det är ofta Luleå hockey, det är de mot resten av världen och, och, och sådär. Ja, och ja. sen Luleå hockey gick upp i elitserien så har du liksom byggt hela regionen där. Det finns ett enormt intresse och folk pratar om Luleå på ett helt annat sätt än tidigare. Och för mig som var med var i Delfinen som det hette på den tiden, den dagen. De gick upp den kvällen. Det är otroliga minnen och... Att man håller kvar sig där så imponerande. Det är en liten stad med begränsade resurser jämfört med många andra. Är det så att, att när, när, när du bor utanför Norrbotten i det här fallet och att du, att du blir, blir mer supporter till lagen och, och mer norrbottnisk än vad det hade varit om du hade bott där? Ja, det tror jag. Jag ja. tror att man, man kopplar tillbaka att från sitt ursprung och har det som en grej. Man åker och ser matcher i Stockholmsregionen och dyker upp. Jag har kompisar, man pratar mycket med dem och diskuterar och hör när man ringer pappa hemma i Luleå och frågar hur går det för IFK och vad har de för satsning, hur ser spelarna ut. Så det är något som knyter samman folk. Absolut. Jag vet att många norrbottningar som lever i exil hänger med sina lag väldigt mycket när de spelar här nere. Att man träffas för matcher och umgås kring dem. Mm. Hur var ditt idrottsintresse? Jag menar, du säger ju själv här att Luleå det är, det är ju hockeyland. Så är det bara av tradition. Det, det luktar ishockey när, när du kliver av på Kallax redan. Men, men, men du är ju fotbollsdomare. Mm. Ja. Spelade både fotboll och hockey. Började med fotboll i 5-6 års åldern i fotbollsskola och fortsatte sen då i IFK Luleå i ungdomsleden. Spelade hockey i Luleå hockey med med årgång 74 som vilka, hade, vilka var i 74? Ingen som du kommer ihåg Nej. som blev något riktigt bra sen De vi mötte Som fanns Per Svartvaret var 74 Som blev i mode mm. till exempel Du hade ju 73 när du fått bland annat Jesper Blomqvist, fotbollsgäster Var ju jätteduktig i hockey också Men vi hade ingen som gick riktigt långt I karriären som man kommer ihåg På en längre sikt Men vi hade ett jättebra lag. Vi, jag la av samma år som tv-puckintagningarna var. Jag var inte i närheten av tv-pucken. Jag var en okej okay hockeyspelare. Vad spelade du för på plats då? Eh, forward. Var det forward? Ytteforward eller center? Ytteforward. Ytteforward. Nummer nio ja. på ryggen. Ja, ja. Men spela fotboll och trivdes bättre i fotbollen. Det var roligare, det var enklare. Fo- hockeyn var ju mycket att man skulle åka dit en timme före. Mm. Eh, lite svårare att packa för allt. Logistiken kring det hela. Fotbollen var ju enkel och kopplat till sommaren som jag älskar. Även om det var kort där uppe. Ja. Så fotbollen blev min sport. Vad, vad var det för typ av spelare? Vilken plats? Och hur var du i relationen mot domarna? Jag var mitt mittfältare som alltid i mitt liv har försökt hålla mig där det händer i mitten. Eh, jag var en spelare som sprang och gnällde på domarna ifrågasatte som ofta, ofta blev varnad. Eh, antingen att jag spelade tufft sent ifrågasatte var tjurig, var en dålig förlorare. Eh, en typ som jag absolut inte speciellt stolt över att ha varit men som har hjälpt mig jättemycket hur jag ska hantera sådana spelare idag. Jag försöker alltid hitta, okej, okay, vad hade jag som spelare velat att domaren säger till mig det här läget och så försöker jag göra på det sättet. Så att nej, ingen lätt spelare. Säkert impopulär bland mina motspelare, eller det vet jag att jag var de jag träffar idag. Var du elak? Elak var jag, men jag var aldrig dum. Jag gjorde aldrig illa någon, trampade någon på foten eller gjorde illa någon eller sparkade någon avsiktligt. Där hade jag en gräns. Däremot kunde jag liksom trash talk ganska duktigt och provocera folk och aldrig filmat eller hållit på med något sånt trams. Däremot en spelare var irriterad att möta. Jobbig att möta. Härlig har ha sitt eget. <laughs> eh, när gjorde du valet då? Jag menar, för du är ju på att spela. Det, ofta är det ju så. Mm. Eh, att det är ju spelare, det är det, det, det flesta vill bli. Mm. Och sen så kan man bli domare eller kommentator eller någonting. <laughs> men men, men när, när, när bestämde du för att hur gammal var du när du bestämde att satsa på, på eh, domarskapet? Jag satsade på domarskapet egentligen inte förrän jag var 19-20 år. Jag spelade fotboll parallellt fram tills dess. När jag flyttade var 18-19 direkt efter gymnasiet så flyttade jag ner till Stockholm för att göra min värnplikt på värnpliktsnytt som journalist. Och i samband med det så insåg jag att jag alltid var en person som att gör jag någonting vill jag göra det till 100 procent. 
Och jag kunde inte träna fotboll med ett lag. För de tränade tre, fyra gånger i veckan på vissa tider. Och jag jobbade kvällar, jag var bortrest. Det var omöjligt att göra en ordentlig fotbollssatsning. Och då började jag satsa på att döma istället. För då kunde jag träna när det passade mig och tacka jag till matcher de dagarna jag var ledig. Och lite extra pengar. Extra också. pengar ja. framförallt. Och det kom ju redan när jag var en liten kille. 12, 13, 14, 15 år. Det var ju fantastiska pengar man kunde få. Jag kunde döma en match samtidigt som jag eh, åkte och spelade min match själv en timme senare. Så att det var ett otroligt bra extra knäck. Och jag lärde mig enormt mycket på hur man hanterar människor. Jag lärde hantera mig själv på fotbollsplan på ett bra sätt. Hur kom du i divisionssystemet innan du, liksom, ja, innan du flyttade? Jag slutade direkt efter att jag hade blivit junior. Oh. Vi spelade junior svenskan med IFK Luleå med 74-erna. Vi oh. hade ett, ett bra lag. Vi reste runt, åkte med AIK Djurgården, Hammarby, Västerås. Så vi hade långa resor och många resor. Ett bra gäng där heller ingen blev ett stort namn för att ta bort din fråga nästa steg. Men vi hade en otroligt bra gäng som... Och där jag lärde mig enormt mycket fotbollsmässigt Men jag fick också se många domare Förstå att man fick ta del av domare på olika nivåer Och se hur de agerar så Sen insåg jag när jag flyttade ner att, men Nu blir det dömning på heltid Så att jag har egentligen, jo, jag har poppat in och spelat i något plojlag I division 6 här i Stockholmstrakten Tillsammans med Petid bland annat mm. I början på 90, mitten på 90-talet Det enda Luleås största fotbollsspelare genom alla tider Enligt Jonas Eriksson Oj Ja, det är frågan har man spelat? Ja, vem är det? Nu kommer de, histori- de som kan historien bättre än mig. I modern tid, vi hade en, han är inte från Lule, men han spelar i Luleå hela sin karriär. Vladimir Galaiba, en fantastisk och en rysk mittfältare. De första som kom från Sovjetunionen. Han var enormt duktig, han präglade fotbollen där. Och vi, var ju så, jag säger, vi var ju så otroligt nära att ta sig allsvenskan 92 mm. mot Västra Frölunda. 2-1 hemma vann vi med, ledde med 2-0 i paus borta på Rudalen november 92. Har inte släppt in fyra mål på hela säsongen på en match. Vi släpper in fyra mål på 13 minuter. Och sen pressar vi och pressar och pressar och får inte in den bollen som hade gjort att vi hade tagit oss till allsvenskan. <laughs> och det är naturligtvis jobbigt idag när vi ser att vi ligger i botten av division 1 och sladdar. Men det är fotbollens förbannelse så funkar det och det var en enorm resa. Skolan och Jonas, jag har bara fått för mig att du var jätteduktig i skolan. Det var en känsla jag har. Ja, men det ja. har du rätt i. Jag hade enormt lätt i skolan. Jag var ju otroligt aktiv med att spela fotboll och döma fotboll. Jag jobbade extra på lokaltidningen där uppe. Jag var med i elevrådet och skolrådsföreningen. Och... Ja, jag ja. hörde ditt sommarprat. Du var med i fem. Ja, ja. Eller inte vid fem, upp till tretton heter det. Ja, jag, jag var med ja. överallt. Ja. På mitt mitt fältet, som ja. jag sa tidigare. Och hade lätt i skolan. Jag tittade igenom boken en gång och så satt det. För jag hade... Jag hade jag hade väldigt lätt för mig och det är jag otroligt tacksam för. Jag behöver inte lägga ner så mycket tid. Och sen så då, eh, vad var favoritämnet förresten i skolan? Jag gillar ju svenska, ja. språket, ja. engelska också. Mm. tycker jag var fantastiskt roligt. Samhällskunskap var roligt att diskutera. Jag hade väldigt många bra lärare som, mm. som verkligen lockade fram det och gjorde det kul att gå i skolan. Och då satsade du tidigt, vill jag minnas, på att bli journalist. Eller ja. då hade det i baktankarna i alla fall. Ja, jag var mm. nio år var med upp till tretton. Ulf Elving fick fram, vad vill du bli när du blir stor? Då var det sportjournalist. Mm. Så hade jag tur för två dagar senare så ringde jag upp från lokaltidningen, NSDN. Otroligt sportchef som heter Peter Lundgren som sa, du jag hör att du vill bli sportjournalist. Vill du inte komma och skriva hos oss någon gång? Och jag var nio år och han lät mig skriva i tidningen. Så jag fick se oss en juniorreportage lite då och då. Och få en akkreditering, alltså gå in på matcher, sitta på pressläktaren, gå in i Luleå hockeys omklädningsrum. Var på skidesen 84 när Gunde Svan vann, sitta längst fram på presskonferensen. Det var ju dröm. Och den drömmen fanns och jag var ju otroligt klar att jag lyckades nå det också ett antal år senare. Ja, hur gick det till? När du flyttade ner gjorde, gjorde lumpen på Värnplingsnytt i, mm. i Stockholm. 
och sen då? Ja, sen efter att ha gjort det i tio månaders tid så var jag på väg hem till Luleå var tanken. Men out of the blue så blev jag erbjuden jobb på Aftonbladet och sen på Expressen också. Direkt efter, knappt, nästan inte utan att söka. Jag behöver inte ens skicka en ansökan och fråga. Och diskutera fram och tillbaka och prata lite lön och intresse. Då tyckte jag Aftonbladet var mer engagerade, mer intresserade, kändes mer genuint. Och hoppa på dem och börja jobba där 1994 i april. Och hade ett fantastiskt första vikariat på åtta månader som var helt enormt på en sportavdelning när Sverige tog sitt fantastiska mm. VM-brons i USA naturligtvis. Det hände jättemycket mm. det året. En otrolig resa. Och var kvar där till i oktober 1996 jag såg upp mig. Varför sa du upp dig? Jag kände under 96 att jag hade gjort en hel del grejer och att jag ville gå vidare på något nytt. Jag hade nog kunnat vara kvar där och hade diskussioner med Torbjörn Larsson som chefredaktör och personalchefen. Att, men vill du vara på någon annan avdelning vill du göra något annat? Jag visste inte riktigt. Och sen så gick vi förbi Expressen. Och i den vevan kände jag att nu har jag varit med om det här som folk har drömt om i en massa år och kände att nu vill jag prova på något nytt. Och då dök det upp ett nytt projekt. Mm. OTV, ett produktionsbolag som startades av Per Sumber och Jonas Jonasson, författaren mm, till 100-åringen. Ja, per Ola som han heter. Ja, ja. Vill att jag ska börja jobba där. Och jag hoppar på det. Stack ut och reste tre månader i Asien som man ska göra i den åldern. Mm. Och när jag kom tillbaka så fanns det ett nytt jobb. Då hade de fått ett uppdrag att börja utbilda journalister i Östeuropa. Mm. På Bonnierägda tidningar. Så jag kuskade runt i Östeuropa i ett och ett halvt år. Tills Peter Gide ringde mig och sa... du. Det finns ett företag här som söker någon som kan journalistik, som kan göra affärer, vill göra affärer, som vill resa och kan sport. Det är ditt jobb. Jaha, så, jag. så åkte jag och träffade de här killarna. Vi har på ett bolag som heter IEC. Och där blev jag kvar i 12 år. Mm. Och då var det alltså, du var 20... 24. 24 då. Ja. Ja. Och då hoppade jag på där och jobbade där och fram till 2010-2011 till och med. Ja. En enorm resa. Vi var ett jättelitet bolag som växte till en omsättning på en halv miljard och vi hade 50-60 anställda på sex olika kontor i hela världen. Så det var en otrolig resa att få jobba just med sport men en del med journalistik men framförallt med en kommersiell del av det hela som exploderade under de här åren. Rättigheter. Rättigheter, sändningsrättigheter. Vilka pengar det är. Otroliga pengar och det fanns ju knappt när vi började 1998 men alla sporter är ju idag sända mm. på något sätt och det fanns pengar i dem. Och även om ingen tittar så mycket på badminton i Sverige så fanns det en marknad i Taiwan och i Kina och i Indonesien och i mm. Singapore på många olika ställen. Ja, det är, jag tänkte på, ja, på engelsk fotboll där TV-avtalet och som gör att den engelska Premier League ja, Nej, det, är det, 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 det går inte att räkna knappt. Nej, och där vet vi om att det är det som driver utvecklingen framåt. De pengar de får in på TV-rättigheter i olika länder mm. driver ju ligorna framåt mm. i deras sätt att signa mm. spelare så att mm. det går hand i hand det här. Det... Mm. Men hela tiden höll det på med domarskapet. Ja. Hur gick det? Hur kunde du, hur kunde du liksom ändå avancera eh, uppåt som domare samtidigt som du hade ett tidskrävande jobb med mycket resor? Ja, det var ju naturligtvis svårt. Det har ju hjälpt mig att bli en bättre yrkesmänniska att ta dömningen och tvärtom naturligtvis. Jag har ju tagit löpturer runt om i hela världen och överallt var jag var någonstans och kommit hem en fredagkväll från... Taipei till exempel och sen på lördag åkte upp till Sundsvall för att döma Alnö mot 
eh, Selånge Lokal där upp och så åka tillbaka Var hemma söndag och sen på lördag Sticka iväg till New York på en resa Så att det var ett otroligt kuskande fram och tillbaka Men det hjälpte mig ett dels att hålla, i form, hålla mig i form Jag har tränat vad jag än har varit Hur mycket jag än har haft att göra eh, Och sen har det ju öppet med stress och press Det har liksom aldrig bekymrat mig jag har alltid haft mår, du bra, mår du bra av eh, Det finns ju positiv stress Talas det om du mår bra av att, att vara igång? Ja, jag mår bra av att vara igång. Mm. Jag mår bra av att ha saker att göra. Jag mår bra av att ha ett ganska inrutat schema. Jag vill inte ha dagar som är helt öppna, helt lediga när man inte har något att göra. Men lagom mycket och inte ha saker som pressar en och stressar att man måste göra. Det, det tror jag ingen tycker om. Men, men den här kicken att göra saker och prestera och få saker att hända, det, den, det gillar jag verkligen. I EC, jag, jag läste att du är ekonomiskt oberoende. Ja, det är väl ett slarvigt uttryck ibland Men ja. det var en fantastisk resa De aktierna jag köpte från början De blev väldigt mycket värda senare mm. Hur känns det där? Känns det en trygghet att känna att ja, Jag råd att vara ledig ett halvår eller något sånt där? Ja. Det är klart det är en jättetrygghet Och mm. en säkerhet för, för mig och familjen Att skulle det hända någonting så vet man om Att man inte måste hitta ett jobb nästa dag Nu är jag ju, om du frågar folk som kände mig Jag, menar, jag kände ju dig också före mm. 2007 när det här hände Så jag är i grunden samma person Jag har inga nya vanor, jag har inte förändrat mig speciellt mycket Jag, jag är lugn och trygg i det jag gör och Att jag kan hålla på med dömningen idag Dels är jag mm. professionell och gör det på heltid Men sen också vet jag om att den dag jag slutar Så kan jag hitta min egen framtid På mitt eget sätt Och det gör att jag är lugn och trygg i det Men som person är jag samma, jag har kvar samma umgänge Samma kompisar och samma intressen och vanor Så att det är ingen större skillnad när du då eh, klev ur eh, IEC, eh, var det meningen då? Nu, nu satsar jag. Alltså det, det, du, du kände så mycket för att döma så att nu, nu ger jag det här 100 procent. Ja, verkligen. Vi, ja. Vi, vi, jag pratade tidigare om att under resan, så när jag dömde Selånger mot Arnö en lördag efter att ha varit i Taipei i fem dagar, eh, så insåg jag att min domarkare hade förmodligen gått snabbare. Jag hade förmodligen avancerat högre upp om jag hade varit... Lite, haft lite mer fokus och kunna lägga mer tid på det. Men det innebär också att nu eh, när jag tog det här beslutet 2010 att hoppa av och att nu ska jag satsa på det här. För fotbollsdömningen är åldersbestämt. 45 år var åldersgränsen. Den är borttagen. Är det? Ja, ja. Det var en av de sista grejerna Blatter gjorde innan han försvann ut. Den är borttagen. Den finns kvar men det finns dispenser att få om man är på tillräckligt hög nivå. Men det innebär att jag, jag, det kändes helt rätt att satsa. Eh, jag var eh, 36 år eh, 2010 och tänkte att nu vill jag satsa på det stenhårt. Nu vill jag ge det här några år och se hur långt jag kan komma. Och det var facit hand ett, ett klokt beslut. Och man blir ju inte, det blir svårare och svårare att jobba över att träna upp kroppen för varje år man är. Och det har jag lyckats med på ett bra sätt. Ja, 42 år nu ska vi säga. 42, yes. Ja. Så egentligen hade du bara haft tre år kvar om de, ja. de gamla reglerna. Men hur, hur är, det, är det fysik och, och sådana saker som, som avgör? Eller vad är det? Jag har ju tester på så pass ofta ja. idag så att åldern spelar egentligen ingen Nej. roll. Jag menar, I ett yrke där erfarenhet är det absolut viktigaste så kommer man inte diskriminera någon när man då når rätt ålder. Och i mitt fall så det handlar också om motivation och orka träna. Men idag är det fint väder och jag har ett fint gym att träna på. Men man ska orka träna, kroppen ska kännas okej. Okay. Att lova att jag ska döma i tre år till, det är lång tid. Det är svårt att veta om du håller på med podden här om tre år till exempel. Man får se hur det känns. Jag tror att alla som jobbar med sin kropp som redskap, man får vara lite försiktig när man gör några långa utfällelser. Men just nu känns det jättebra. Nu har jag kul och är frisk och huvudet är med och jag tycker det är kul att döma oavsett om jag dömer. Fina matcher i Champions League eller en semifinal i EM eller en så kallad vardagslunka allsvenskan. Och känns det inte roligt då tänker jag inte fortsätta. När kände du, för alla som blir framgångsrika, det är min erfarenhet i alla fall, känner ju någonstans att jag, jag är bra på det här. När kände du att du hade en, en fallenhet för att, för att döma fotbollsmatcher? 
Det kände jag faktiskt, det kan låta lite kaxigt, mm. väldigt tidigt. Jag märkte när jag satt till folk, det kunde vara killar som var ett år yngre än mig eller två år yngre, att jag kunde prata med dem på plan och säga, men jag förstår att du är arg, men du kan inte sparka på dem bara för att du är arg, då kommer jag att bestraffa mm. dig. Ta ett djupt andetag istället och använda det för att springa lite snabbare eller skjuta lite hårdare. Så märkte jag att jag ibland fick att de, ja ah, okej, okay, det har du rätt i. Att jag fick folk att förstå mig. Då förstod jag att jag hade en fallenhet för mm. någon slags spelarempati, att jag kunde sätta mig in i deras sida. Sen har det när det naturligtvis utvecklats under tiden, men jag, jag hade 2011 på hösten fick jag Champions League match dag ett fick jag Manchester City mot Napoli som var en väldigt stor match Citys första match i Champions League Napoli hade inte varit med på väldigt många år och att jag fick den matchen gav mig dels enormt mycket självförtroende och jag kände att jag hade ett förtroende från UEFA och så visste jag att de skulle ta ut domarna till EM i december 2011 och då insåg jag att jag har nog chansen att vara bland de här tolv och där fick jag nog en otrolig kick att wow, jag, jag, jag kan vara med på den här listan jag är nog en av Europas tolv östa domare och det var ju naturligtvis en enorm känsla. Då förstod jag att de litar på mig och trodde på mig som de mm. Det är ganska sent ändå alltså att du förstod det. För att, och det är ju en, en, en nivå till så att säga. Det är som att gå och byta allsvenskan till, ett, till, en, ja. till en toppliga ja. för fotbollsspelarna. Det är, det, är en, det är en ganska stor skillnad. Eh, men för du, du eh, har dömt eh, allsvenskan sedan 2000. Och du, du fick debutera på, på klassiska Vångavallen i Trelleborg. Trelleborg mot Frölunda 1351 årskåder Det var, oj herregud, vilken upplevelse Det är länge sedan nu, 16 år Vad minns du av den matchen? Jag minns att jag i första halvlek Försökte förändra mig Jag försökte döma på något sätt som jag trodde man skulle göra allsvenskan Vilket var helt fel jag, I pausen säger min kollega Ingemar åt mig Du döm som du brukar döma Och det gjorde jag så var mycket bättre andra halvlek mm. Det var en, eh... Hur gjorde du då? Sprang du liksom och... ja, men jag trodde man skulle springa på något annat sätt Eller jag ja. skulle prata mindre med spelarna Eller att jag skulle peka alltså, jag, jag försökte förändra mig För jag trodde att det ska man göra allsvenskan Istället ska man göra allt det som man brukar göra mm. Det är det bästa Man ska inte förändras oavsett om det heter allsvenskan Champions League, mm. EM eller VM Man ska vara sig själv helt enkelt Och det har jag, gjort på, jag försökte göra på alla nivåer jag kom upp Och det är tips till alla unga domare Var som du brukar vara Förändra inte Du har fått chansen för att du är bra på den nivån det regnade, det blåste på Vångavallen naturligtvis Och eh, Blev 3-0 eller 3 Jag kommer inte ihåg Folk frågar ofta hur gick det Jag tänker aldrig på resultat, jag kommer ihåg min egen känsla Men jag var nöjd efter matchen i alla fall Och det var en, en härlig upplevelse ja, När du är inne på känsla Berätta om den känslan som du har När du känner att Att det här stämmer Alltså du har, du har fullständig kontroll på matchen Spelarna har din respekt Publiken, de, de köper dina domslut Även om de alltid ropar bud när det, men, men, men ändå när du, har den, när du har den här goda känslan Som jag antar att det är den du strävar efter att få i varje match Beskriv den bubblan Den är helt fantastisk när man har det här flytet Du vet om att mm. om du inte blåser Då kommer spelarna att komma fram med bollen Du behöver inte blåsa Du vet om när du släpper för det så ramlar inte spelaren efter tio steg Utan spelaren dribblar fram och, och gör någonting bra för dig Du är en del, du gör matchen bättre Samtidigt vet jag om av erfarenhet När jag känner den där känslan att nu flyter allt Då säger jag till mina kollegor i kommunikationsutrustningen Grabbar, nu är vi beredda nu, Det är nu det är som närmast att ett misstag sker För när du vaggas in i den där tryggheten Och tror du kan allt och allt flyter på Helt plötsligt är du okoncentrerad en sekund Det kommer en knuff bakom ryggen, en spark Bollen tar på handen, du är inte beredd Du tar inte den där löpningen sista metern Och du vet att lagen om alltings jävlighet Det inträffar alltid när du vaggas in i den tryggheten Så att även om jag skulle kunna njuta lite oftare av den Så vet jag om att Njuter jag för mycket, då är det lätt att det händer någonting 
Hur mycket kommunikation har ni nu? Det var ju naturligtvis det enda som det är din tid bara det här med kommunikationen. Hur mycket pratar ni med varandra egentligen? Väldigt mycket. Mm. Det är teamwork verkligen. Det är inte bara jag som dömer utan det är Mattias och Daniel min assistent mm. och även Marcus och Stefan eller Martin som är bakom målet som hjälper till. Vi pratar väldigt mycket. Dels om rena bestraffningar, vad som är frispark, vad som inte är frispark. Vi pratar om vilka som är problemakare, vad händer för någonting mm. i spelet, hur reagerar folk, vem ska vi se upp med. Mm. Vi pratar om vad som händer nästa steg. Att gissa vad som händer nästa steg eller förutse nästa del av spelet är jätteviktigt. Och den som kan göra det på bäst sätt är också de bästa domarna. Hur förbereder ni er inför matcher? Jag tänker på, på hur mycket går ni igenom startelver, spelarnas historik och så. Hur mycket, mycket sådant har ni koll? Har du koll på? För det antar att det är olika för olika domare. Ja, jag har jättemycket koll. Jag vill ha, veta vem som spelar, vilka det är, vad de har spelat tidigare. Det har jag oftast koll på. Men också på vilket sätt de spelar. Vi har tillgång till Wisecout som är ett fantastiskt teknisk fotbollsteknisk plattform där jag kan gå in och titta på alla vänsterhörner som Shakhtar Donetsk har slagit mm. i första halvlek eh, i sitt ligaspel. Det går att filtrera och få ut allt. Alla frisparkar som en viss spelare har dragit på sig. Det handlar om att förbereda sig rent tekniskt och taktiskt men också lite grann känslomässigt. Liksom, hur sätter man sig in? Hur mår ett lag som har förlorat tre raka matcher som måste vinna på hemmaplan? Eh, vilken press har de på sig? Hur kan man agera när man är pressad, stressad, lite fotboll? Så lite, lite mera, inte bara fotbollsteknik utan även lite psykologi sätter sig in i spelarnas huvud. Hur fungerar det? Du nämnde dina kollegor här. Får du, får du välja dem själv eller är du EFA som väljer dem på, på inrådan från dig? Eller hur, hur funkar det? Det är UEFA som tar ut dem rent formellt men naturligtvis i den diskussion och den process som vi har haft så är Daniel och Mattias, mina assisterande, de är med Tack vare eller på grund av att jag vill ha med dem i teamet. Och också på grund av att de presterar väldigt bra. Mattias har varit med mig sedan 2007 i princip alla matcher. Daniel kom in när Stefan Wittberg mm. blev pensionerad mm. efter EM 2012. Då kom Daniel in. Och jag hade ett snack med Daniel och jag kände att Daniel är rätt person. Rätt inställning, rätt fysik, rätt bakgrund. Klarar av stora matcher. Och det har han verkligen, mm. verkligen visat att han klarar av. Så att, eh, jag känner jättetrygghet med dem och de känner förhoppningsvis en trygghet med mig. Och vi har presterat på hög nivå under väldigt lång tid. Så att jag är otroligt tacksam att få jobba ihop med dem så mycket. Jag skulle vilja hylla de här assisterande domarna. Vi får inte säga linjen men längre. Eh, jag får och får men det blir alltid någon som blir irriterad då. Eh, för jag tycker att många är så oerhört skickliga. Ja. Vi sitter ju ibland med reprismaskiner och har svårt att avgöra om det är rätt eller fel. Ja, de, de, är, de är otroligt duktiga att se när bollen slås. Och då vet vi om att man kan ibland inte se. För tittar du upp och ska se bollen slås, ja, då tappar du försvarslinjen. Mm. Och då säger man att man kan lyssna på bollen. Då säger jag så här, välkommen att lyssna när du har 50 000 mm. människor som skriker. Då får du förnimma det, du får en känsla för mm. det. Koppla ihop syn och ljud där och ta rätt bedömningar. Daniel och Mattias är var för sig och i team Europa så verkar ha världens bästa assisterande domare. Det är oftast jag som får berömma, oj vad bra team Eriksson är och vad bra. Men de förtjänar väldigt mycket mer beröm än vad de får. Och nu har jag försökt att göra det. De är, de är fantastiskt duktiga. Jag vet att under EM som jag kommer ihåg rätt så var 96-97% av alla offside-beslut var korrekta. De, de har blivit enormt duktiga. Mycket bättre än för 10-15 år sedan. Det är mycket regler naturligtvis. Domare ska följa regler. Men, men, men känslan är ändå den viktigaste. Du, du måste gå på din intuition. Det är en, det är en, du har en, en, en hundradel sekund eller en sekund kanske att ta ett beslut på. Det, 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 det är känslan ja. som är det viktigaste. Är det inte så? Absolut. Regelboken må ju säga en sak. Men på många ställen står det in the opinion of the referee. 
enligt mm. domarens mening och åsikt. Och där han var tolka och känna vad det frispark, vad var syftet och att naturligtvis med erfarenhet har varit med om saker tidigare och veta hur saker ting ser ut och hur spelare vill agera och vad som kan hända. Det är naturligtvis jätteviktigt. Eh, när vi ändå är inne på det här, jag tänkte att det skulle bli för tekniska för det ska handla mer om Jonas Eriksson. Då. Eh, men men lite, lite teknikaliteter heter det va? Eh, kan vi ta upp. Det, jag tänker på, på det här eh, som sker i straffområdet vid varje hörna. Du skulle ju kunna blåsa straff varje gång, mm. i stort sett. Eh, och där är ju också en känsla. Hur mycket ska du ta? Jag vet ju i socken för några år sedan, de, de införde ju nolltolerans. Eh, var det en klubba uppe, bara, det kanske inte var hårt, men den var uppe där vid, i midjehöjd lite grann. Två minuter och det var ju parodi under en tid. Det var ju inflation i utvisningar. Men sedan så lärde sig spelarna. Är det någonting som du skulle vilja se också blåsa åtta straffar i en match? Till slut så drar de inte varandra i tröjan eller armen. Nej, jag tror att UEFA har lyckats ganska bra med det. Jag vet ju i Europa League och i Champions League och även i EM där vi har extra domare. De som står bakom målet så är det väldigt mycket mindre dragningar. Mm. Dels så är vi ett par extra ögon där bak och vi tittar på olika zoner. Dels så är det också så att om du vill dra i tröjan där så riskerar du väldigt mycket. Mm. Och jag pratar med spelarna och pekar, titta här står en kille bakom, hans enda uppgift som mm. du drar så gör inte det. Och om du fortfarande drar så, så tar du en enorm risk och jag önskar att vi skulle se alla gånger de drar. Men jag tror att det är bättre där än i ligor där man inte har extra domare. Det är samma om du vet om att i bilen på väg från Sigtuna nu att du har en polis du kör inte förbi polisen i för hög fart om du vet att det står en polis då, är du väldigt, då, då riskerar du någonting men det är säkert åker dit men du riskerar jag tror att det här extra domarsystemet som vi har i UEFA det, det är bra på det sättet har förebyggt en hel del Pratar du någonting med, med alltså vi ser ju när ni kommer in på planen och, och när ni singlas slant och, och, och sådär det är kanske några korta ord men finns det möjlighet att prata med spelaren innan och säga att idag så kommer jag vara väldigt tydlig med att eh, eh, kolla på, på det som sker i straffområdet eller något sånt där. Kan du komma med sån information till spelarna på förhand? Absolut. Det kan ske i tunneln att jag pratar om det mm. för match när vi singlas land. Det kan också komma att jag inte säger någonting alls, men vi första hörnan. Mm. Då kallar jag till med två spelare och säger att det här är inte okej. Okay. Och då säger jag inte bara till de två spelarna utan jag säger ju till alla i straffområdet. Alla på läktarna, dig som kommentator som säger, oj nu pratar Jonas Eriksson med de här, nu är det bäst att hålla ner här. För sen när jag väl tar beslutet så säljer jag in det mycket tydligare. Men han pratar ju faktiskt med honom. Att inte dra igenom, ändå drog han igenom. Ja, då får man faktiskt ta och skylla sig själv. Mm. Ja, spelarna vet ju om vad som gäller. Men det handlar också för oss om att få förtroende och förankra ett beslut. Och det gör man ofta på ett bra sätt genom att visualisera det på det sättet. Det är kanske ett enklare problem egentligen alltså att döma för det som, som, som ni ser. Sen har vi det här med, med, med Hansen. Mm. Som ju nu börjar en del spelare springa och har en bakom ryggen. Och de tycker ju naturligtvis att så fort någon annan får bollen på handen så ska det vara straff. Jag håller ju handen bakom ryggen. Jag, hur, hur pratar ni inom domarkåren när det gäller hans situationerna? Ja, vi, vi, pratar, vi, till, vi förhåller oss till den regel som finns och den tolkning som finns. Och det man pratar om det grundläggande är att är det avsiktligt eller inte. Mm. Men de Hansen ser inte speciellt ofta. För det är bara på mållinjen som någon eventuellt räddar bollen med handen. Och de är ganska tydliga om domaren ser. De andra Hansen de sker ganska snabbt oväntat. Det är därför mm. det är svårt. Mm. Om du springer och jagar mig ett steg bakom då hinner jag som domare tänka okej, okay, nu har han tre alternativ. Fälla honom. Klitackla bort bollen eller inte göra så Jag hinner inte tänka massa scenarier i huvudet. När bollen helt plötsligt har tagit på handen eller stannar upp på ett inlägg. Då ska man ju fundera. Ett, vad var avståndet mellan spelarna? Var det nära? Var det långt? Eller för det första tog det på handen. För det andra, är avståndet långt? Och för det tredje, är handens position naturlig? 
Och handens position naturlig, det kan ju vara olika. När man springer springer man inte med händerna ner. Då springer man med händerna mm. upp. Och nu visar jag att ja, ja, om man springer så. springer så. Och då är det naturligt att den kan träffa handen där. Sen är frågan, kan jag göra någonting för att ta bort handen? För att det är klart att om jag är på väg att ramla, då måste jag ta emot mig med handen. Men är det så att jag sträcker ut den att jag väljer att falla med handen? Jättemånga parametrar, en svår regel. Ja. Och som du säger, vi ser fler och fler spel som håller händerna bakom ryggen för att de inte vill misstolka sådana lösningar. Men vad, för att det är ju svårt, det är ju också där, det är ju känslan igen. Du är framme vid känslan, du, ja. måste på ett, du hinner ju inte tänka alla de här så, så, så logiskt och pedagogiskt som du berättar för mig nu, utan det är ju to. Mm. Ju mer man kan tänka före, ju bättre. Mm. Om man tänker. Nu har han bollen, slår han ett inlägg nu, då är handen naturlig. Mm. Om du hinner tänka den tanken, nu ska han slå ett inlägg, det är kort avstånd. Mm. Ja, då har du fått in de två elementen, då ska mm. det mycket till att du ska blåsa. Sen gör man ju fel, sen gör vi fel kring den bedömningen, men den är ju otroligt svår att se och bedöma. Gör han avsiktligt är det naturligt. Mm. Eh, och det finns ingen universal lösning att trycka på knapp. Och just att det sker så oväntat, det är det svåra i det hela. Om du känner att du har gjort fel, hur, hur, hur mycket brinner du att få på något sätt kompensera? Du, det kan vara en, en, en hans när du har blåst och du kan inte ta tillbaka domslutet. Eh, när du känner med hela kroppen att nej, det här var fel. Alltså, jag skulle vilja kompensera på något sätt. För, vi är människor. Eh, vi vill göra rätt för oss. Ja. Och, och, hur, hur, hur hanterar du de känslorna? Jag har dömt fotboll så länge så att jag vet om att även om jag har tagit ett beslut så ofta så tror jag ju på det. Jag, jag, jag måste tro på mitt beslut tills annat har överbevisats. Och det hjälper inte att jag har en hel hemmapublik eller borta publik som skriker åt mig. Eller att ett lag är missnöjda. Eller kommer efter paus och säger att you have, you're wrong Mr. Eriksson. It was a handball. Så vet jag om av erfarenhet att det har hänt flera gånger. Och sen har jag kommit att få se på videon eller på DVDn efteråt. Att jag hade rätt. Mm. Så jag tror alltid att jag har gjort rätt. Jag måste tro det tills annat har bevisat. Så det görs. Men hur mår du när du, när du inser att du har gjort fel? Det är ju naturligtvis otroligt mm. jobbigt. För det första så är, är man ju, det är en, jag förnekar ju det oftast. Man, nej, men det var inte fel. Det tog det inte på handen. Finns det ingen annan repris? Kommer ingen repris efter matchen och någon annan vinkel? Och sen till slut, för man, man ser ju det man vill se. Man, man försöker förknippa och för, bekräfta sin upplevelse. Sen då när man till slut, jag är inte dum och ointelligent, så när jag väl inser att det var fel, ja. Då sover man dåligt om man har ont i magen om man är förbannad. Och sen dagen efter som en analys, varför missar jag det? Var jag på fel ställe? Var jag feg? Mm. Såg jag att det tog mig vågar inte blåsa? Eh, orkar jag inte? Var jag för långt efter på grund av att jag var för mycket bollar fram och tillbaka? Fick jag hade ingen samarbete? Varför sa inte min kollega till mig? Varför, alltså man felsöker, varför blev det fel? Och där fick jag hitta en, ja men okej. Okay. Jag, jag var på fel ställe, jag måste springa mer till vänster Jag måste springa rakare på bollen eller Jag måste tänka tanken att det kan vara en hans före Och när man har gjort den analysen Då kan man släppa det Men det tar några dagar och det är, det är inga roliga dagar och då, då Händer man... att, att domare Du eller någon annan ringer upp Till, till, till tränaren i ran, till, till det laget som vill ge förfördel Och säger ursäkta mig det, jag, jag, jag mår fruktansvärt dåligt Inte för att det hjälper resultatet men, men det kan ju hjälpa Alltså, jag, vi, vi har väl en, en informell policy att vi, vi ringer inte upp till spelare och ledare. Däremot så när de kommer in i omklädningsrummet. Jag hade Göteborg mot Helsingborg, en premiärmatch kan det vara 2009 eller 2008. Eh, när jag blåste en hands till Helsingborg. Eh, alla fakta för mig var klara. Handen ut, bollen träffar handen, bollen stannar, jag blåser hands på Ragnar Sigurdsson. Och, eh, det blir 1-0 naturligtvis, lagen om alltings jävlighet. Det blir 1-0, de förlorar i Göteborg. Och efter matchen så får jag se eh, på Seymour 
att det var fel. Det tog inte på handen. Det tog på knät om jag kommer ihåg det rätt. Och eh, jag blev ju så arg på mig själv efteråt. För det var ju tydligare gjort ett fel. Det gick ju inte att förneka. Och jag bad, bad Göteborg skicka in Ragnar. Och Ragnar kommer in i omklädningsrummet. Han är jättearg. Och det är så här. Jag ber om ursäkt. Så här. Det blev fel. Jag, jag bedömde det för jag, jag såg fel. Men du vet att jag gör det inte avsiktligt. Jag gör mitt bästa. Jag lägger ner många timmar på veckan för att det ska bli rätt. Och jag, här är min hand. Jag ber om ursäkt. Jag ska... Jag hoppas att det inte händer igen. Mm. Bra, sa han. Tack. Mm. Och sen så sa jag, jag kan inte säga någonting. Du har bett om ursäkt, du gör ditt bästa, jag gör mitt bästa. Mm. Och efter, jag menar, det var ju samma sak när journalisterna kom in. Jag fick erkänna att det var ett fel. Och jag har väl aldrig fått så mycket beröm som när jag erkände ett misstag. Inte ens när jag gör rätt får jag beröm. Men det är ja, bra, starkt att kunna erkänna. Och, och någon gång kan man göra det naturligtvis. Och, jag tror att det är bra att man kan göra Alla är mänskliga. Spelarna vet om hur fort det går. Och att vi ska springa omkring och tro att vi gör rätt på allt, alltid. Det är svårt. Men när vi blir överbevisade, då kan vi säga det. Men inte på telefon och ha kontakter. Det kan bli fel. Då kan vi nog öppna upp dörren ganska ofta. Men att göra det in person på plats, absolut, tycker jag är viktigt. Apropå journalister, som gammal journalist. Hur är, hur, vilka direktiv har ni när det, gäller, när det gäller media? För att jag vet ju själv att många gånger vill vi prata med domarna. Isocken har ju öppnat upp för, för domarintervjuer efter matcherna, men så vitt jag vet inte fotbollen. Vi släpper ju upp till exempel i Allsvenskan och alla journalister välkomna in till oss. Jag har suttit med på en presskonferens efter Göteborg-Malmö i år när matchen blev avbruten och det har inga problem att göra. Dörren står alltid öppen för journalister, men det är upp till varje domare om vad man vill ställa upp och på vilket sätt. Men när det gäller EFA så är det EFA är det stängd. Inga mm. intervjuer kring våra uppdrag, kommande uppdrag, gamla uppdrag, tankar kring det hela. Vi fick ju få intervjuer liksom inför EM, om EM eller då pratade vi om EM och våra tankar och förhoppningar men ingenting annat kring det. De har också, VF har 200 plus domar från hela Europa som alla pratar engelska på olika nivåer. Det kan vara svårt att harmonera vad man får prata om och inte får prata om. Men i Sverige är vi fullt trygga och får kommunicera som vi vill. Jag tror att det är bra. Jag tror att dels kan vi sälja in domaryrket att folk kanske vill bli domare, men att folk kan få mer förståelse. Folk kan kanske ropa lite mindre när de spelar. Mm. Eller föräldrar kanske kan uppträda lite bättre om man bara får höra domare prata ibland. Jag tror att det är viktigt. Hur fungerar det nu när ni får matcherna? Det är samma som i min bransch. Vi vill ju alla döma VM-finalen eller kommentera VM-finalen. Så där är det ju ganska likt då. Eh, eh, hur, hur fungerar det? Hur, när får du reda på en, en, vilken Champions League-match du ska ha? Och hur... Lägger du upp tiden fram till det? Med förberedelser, med resor, med träning och så? Ja, nu vet jag till exempel att den, en vecka när det är Champions League då bokar jag inte in någonting annat. Det är ingen semesterresa, det är inga intervjuer eller något annat. Utan de är lediga. Och nu vet jag om att en sån här vecka när det inte är Champions League då är jag ledig till exempel. Och då, för det första, då tar man ut de matcherna i Allsvenskan efter det. Och då kan jag döma då en måndagsmatch eller söndagsmatch mm. vilket är svårt men sen dömer Champions League tisdag. I Allsvenskan är det Bosse Karlsson som håller i det? Ja, fast det är Peter Fröjdfält den gamla domaren som är coach som tar ut domaren. Tar ut så okay. att när jag vet om mina internationella det, ja. matcher och mm. de får jag veta då från UEFA men det kommer mm. ett bredare så att Jonas Eriksson ska vara tillgänglig den här veckan mm. och då är jag tillgänglig hela veckan och sen en fyra-fem dagar före då får jag veta vart jag ska någonstans med en resplan så det vet man inte för en väldigt tätt fyra-fem dagar innan, ja. och hur gör du då? 
Då beställer, beställer du EFA resa åt EFA det? beställer resa, skickar ett ja. förslag. Det kan man ändra om man vill. De, nu känner jag de här som vet ju ofta när jag vill resa. Får ni åka business class? Vi åker business class. Ja, det, det antar jag att ni får. Och, och det är inte för att vi ska få en gratis Nej. Nej. dricka på flyget. Det är, fred. det är för att kunna få sitta i fred och tillgång till en lounge och kunna boka om biljetten om det händer någonting. Då boka, resan kommer, vi planerar dels börja studera vilka lag. Vilka ska vi möta? Nu har jag en otrolig förmån och ett privilegium att döma stora matcher ofta med lag man känner igen. Det är lite värre. Mina kollegor som dömer kanske Europa League, andra kvalomgång, ska till Färöarna eller till Montenegro, lag som vi knappt känner igen. Där är det lite mer jobb att göra naturligtvis. Vi förbereder oss på så sätt med träning. I mitt fall så vet jag om att dagen före match, när vi kommer till ett ställe så tränar vi på arenan. Enligt en viss rutin, på en tid vi får anpassa oss efter när lagen ska träna. Vi Två dagar före tränar jag alltid på ett visst sätt. Styrketräningspass, eh, ta massage. Eh, tre dagar före på ett visst annat mönster. Mm. Så det finns en inbyggd rutin för hur man tränar. Man börjar packa väskan, man börjar koncentrera sig. Man tar fram vilka dräktfärger som gäller. Man ser till att man har utrustningen klar. och Kommunikationsutrustningen laddar. Så här, små, små grejer, steg för steg som man, som man bygger upp. Sig. När är du inne i bubblan? När, när är det ingen idé för din familj och, och dina barn att prata med dig? När, när är du liksom... Det som, är, det som är bra när vi åker på mark, vi åker, vi åker dagen före, oftast morgonen före och då har jag inte gått in i bubblan. Jag går in i bubblan att innan jag åker så att jag havregrynsgröt hemma. Jag vill ha en rejäl frukost, ingen macka och, och juice eller En rejäl, ordentlig havregrynsfrukost med, så att jag verkligen har energi för resten av Vi planerar också var vi äter lunch. Ibland är det lätt att man sitter på ett flyg klockan mellan 11 och 1 och då får man ingen lunch. Då är det någon liten, liten lunch. Då äter vi lunch samtidigt när vi kommer fram. Eller så att det finns en planering. Den där bubblan går jag in i sista dagen, kanske eftermiddagen före. Och eftermiddagen på matchdagen så innebär det att vi äter lunch vid halv ett tiden. Och sen så sover vi alltid. Vi har tre, fyra timmar. Har du lätt för att sova? Ja, mm. jag har väldigt lätt för att sova. Jag har en match när jag inte lyckades sova. Det var min första Champions League-match. Mm. Real Madrid, Ceni, St. Petersburg. Då kunde jag <laughs> Santiago Bernabeu. Ja, vilket ställe jag ja. debut på. Och då var det så att jag, jag låg och blundade en halvtimme. Men jag lyckades inte somna. Sen dess har jag VM-debut, Europa League-final, Supercup-final, EM-semifinal. Inga problem, jag sover. Och det är jättebra att kunna koppla bort. Att låta hjärnan gå ner. Och bara vara sova, dels fysiskt sett men också att vara helt fräsch i huvudet för det krävs ganska mycket att agera på de matcherna. Har du några tips på, på hur vi kan behandla nervositet och anspänning och stänga ut negativa tankar för det är ju enkelt du står i spelagången på Bernabé och det är miljoner framför tv-apparaterna börjar släppa en tänk om jag Tänk om resåren går i brallen. Alltså, du går ju att släppa in vilka konstiga tankar som helst alltså, när du står där nere. Och de, de, är ju, de får du ju egentligen... Du, du ska fokusera ja, på... En, alltså, hur, har du några tips på hur du, hur du håller dig fokuserad på det du ska göra? Jag har ju alltid som rutin när jag går... När jag värmer upp så går jag alltid själv ett litet tag. Så pratar jag med mig själv lite grann. Tänker efter, okej, okay, när gjorde jag min förra match? Den gjorde jag förra veckan, okej. Okay. Vad har jag gjort sen dess då? Jag har tränat bra, jag äter bra, jag dricker bra... Jag har pluggat lagen bra, jag känner mig bra i kroppen, jag har förberett på absolut bästa sätt. Ja, men, gick det bra senast? Ja, men det gick bra. Men då kommer det säkert gå bra idag också. Jag, jag, jag tror på det jag gör. Jag tror inte att det kommer gå åt helvete. Jag kan inte tänka mig att jag missar en straspa. Vad gör om det kommer in negativa tankar då? För det är ju lätt hänt. Då tänker jag på alla tusen matcher som jag har gjort. Visst, jag har gjort några dåliga matcher, några riktigt dåliga, men de är i promille. De är i sån undervikt jämfört med alla bra insatser. Och så tänker vi ofta på tillsammans i teamet känslan efter matchen. Vart ska vi äta middag ikväll? Hur ska känslan vara när vi åker hem imorgon? Vad vi för, vad, vilken bild vill vi skapa? Och hur har det gått tidigare? Man tänker på hur var det när vi dömde den matchen? Hur var det förra gången vi var i Spanien? Hur var det när vi dömde det? Alltså, 
producerar jag fram otroligt mycket positiva känslor. Vi tror på det vi gör och det, det är jätteviktigt. För börjar man gå ut där, krypa ihop lite grann och och hur i helvete ska det gå att döma idag? Tänk dig det, 32 kameror, de kommer säkert att se alla misstag. Kan man gå ut och ställa 32 kameror, perfekt. Då kommer de att se alla beslut vi tar rätt. Så att använda den här anspänningen, blickarna, kamerorna till något positivt istället. Det låter kanske lätt, men... Har du tränat på det eller är det någonting som du har naturligt? Jag har det naturligt. Jag, jag ser ju aldrig problem, jag ser ju lösningar hela tiden. Jag kan ju lite kicka av att få ett problem på mitt bord. Och hitta en lösning. På något sätt pussla ihop. Alltså en väska som är försvunnen eller ett vardagligt. Jag tycker det är roligt att hitta lösningar. Det, det, det driver mig vidare att hitta lösningar. Jo, vi måste ha också den här hälsningen. Du lånar ett par fingrar på bröstet här. Den är ju ganska intressant i den historien för jag frågade om den innan. Men det, det var lite gulligt till och med. Ja. ja, men jag har ju två döttrar och de är ju tycker att pappa ska vinka när han är på tv och jag har sagt att pappa kan inte vinka för när pappa är pappa jobbar så det är svårt och då kommer man på man kan inte klia på bröstet så att jag kliar mig lite grann på bröstet där under ett antal matcher som var, vi har satt som uppmärksammar en massa klipp på det och så visar på en UEFA match två, tre år sedan att, att de hade sett de hade sagt, vad gör det här för någonting? De trodde att det var någon, någon hälsning som var antingen var något kommersiellt kanske eller att det mm. var någonting som det fanns någon annan politisk eller någon, någon symbolvärde i det hela som att det här, och då tänkte jag, nej, här kan jag inte fortsätta. Sa du inte vad det var till dem? Jag sa inte det just då, för jag visste inte hur uppenbart det var. Nej. Så jag fick jag se bild på det, och det såg, var väldigt tydligt den matchen. Och då sa så, så jag att nu ska vi, får vi se om vi kan hitta på någonting nytt här framöver till, till mina döttrar. Och de numera de är ju så pass stora, så nu förstår de ju mer med fotboll. Men du har, du har berättat, men du vill inte avslöja vad det är. Nej, det är ju hemlighet. Vad som ni kan få fram det på. Ja, ja vi får försöka vi får lägga lite <laughs> kameror. Ja, Jonas Eriksson, Cam nästa gång. Ja. Eh, Finns det någon match som du verkligen när du tar ska ta fram att den här goda känslan eh, om du liksom känner lite ja oh, den här matchen wow eh, finns det någon bästa match för dig som du känner att den här är den här är liksom ligger mig så varmt om hjärtat jag blir glad när jag tänker på den. Oh, det är klart att det finns. Det, det är svårt det är lite olika beroende på om man befann sig i karriären. Jag, jag kan komma ihåg en match när jag när ålder var väldigt viktigt. Jag kan vara 15 år. Och dömde 17-åriga killar som var två år äldre. Och det var ganska jobbigt på den tiden. Det var jobbigt med att döma sin första Champions League-match. Gå ut och döma dem. Och jag märkte att de tittade på mig och tänkte... Jävla snorunge, tänkte de. Och så vinner jag efter matchen. Vilken känsla jag hade. De accepterade allt jag gjorde. Allting bara, de tyckte att jag var bra att döma. Tack, vad bra det var. Att jag lyckades döma de här stora killarna. Den känslan kan jag med mig fortfarande. Den känslan var nog varmare än första gången jag dömde en Champions League-match. Och fick det ihop. Eller första gången jag dömde en VM-match. Eller Europa League-final. Så den känslan är med. Det som driver mig framåt och även mina kollegor är att det finns inga perfekta matcher. Av de 350-400 beslut man tar på en match är det alltid några som blir fel. Det finns alltid nya sätt att lösa det på. Släppa någon fördel extra, inte blåsa så tidigt. Kan hantera en konflikt på ett annat sätt innan den uppkommer. Och just den här driften, alltså jakten på perfektion, den perfekta matchen, det gör att jag kickar och fortfarande brinner för det. Jag har inte sett den ännu. Den perfekta säsongen är inte gjord. Den perfekta matchen finns inte där. Och det, det är en bra det. Det måste vara ett mål. Ja, men det, 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 ja. det finns ju där vidare. Även om jag har dömt så många matcher mm. som jag är nöjd med. Men det finns ju fortfarande mm. den där pricken är vitt. Mm. Och när du får skällning då? Det tittade ju runt. Jag klarade det bra. Men det var någon match här för två år sedan, vill jag minnas. City-Barcelona. Emanuel Pellegrini blev rosenrasande. Men han bad sig mer om ursäkt mm. till dig. Men hur är känslan då när, du liksom, när någon så pass etablerad tränare som Emanuel Pellegrini går ut och liksom skyller på dig? 
Ja, men det är naturligtvis. Det är inte så att man tycker att oj, vad roligt att få kritik. Det är det. Men jag sa direkt efter matchen när vi, vi, vi var jättenöjda efter matchen. Domar och Sören var jättenöjd med vår insats. Mm. Och vi fick eh, veta när vi satt åt middag att han hade tydligen gått på mig rejält på presskonferensen. Och då sa jag till mina kollegor att jag tänker inte läsa tidigare några dagar nu. Ni behöver inte referera till mig oavsett om jag har rätt eller fel. Så jag höll mig ganska mycket utanför den bubblan. Nu, nu knackar den på ändå. Det var ju omöjligt med tanke på att det blev en flera dagars historia när han gick till attack och backade tillbaka på dem ursäkt, blev bötfälld av UEFA, blev bestraffad så att det gick ju massa turer. Och jag kan ju bara gå tillbaka till vad som var rätt och vad fel. Och jag tyckte ju reaktionen var naturligtvis var väldigt stor och väldigt kraftig för någonting som jag egentligen hade rätt i. Men jag vet ju också om att fotboll på den här nivån är viktig man sätter press på andra, man skyller ifrån sig det är som samhället idag, det är aldrig mitt fel det är alltid någon annans fel om det inte är... och det domar ju lätt vi ställer inte upp och tar några kommentarer efter matcherna så att... jag kan förstå att det blir så ibland jag försöker hålla mig utanför det det är klart att jag hade hellre varit utan det naturligtvis. men sett i min karriär så här långt så har jag klarat mig ganska bra fotboll är känslor, fotboll river upp den dagen det inte gör det vill jag inte hålla på med det så att, att folk har åsikter om mig som domare och mina insatser det, det är helt okej okay. men jag lyssnar mera på domarkommittén och UEFA och mina chefer där än vad jag gör på tränare och spelare som är affekt eller min egen agenda kanske kritiserar mig är det inte så ändå att, att ni är lite mer extra observanta när det är José Mourinho som står där eller Arsene Wenger eller någon av de här som inte drar sig för att använda media? Det kan ju mycket väl vara så. Jag är själv ganska likgiltig vem som finns vid sidan. Jag säger till mina fjärdedomare att behandla dem precis likadant som du skulle behandla en tränare i allsvenskan eller någon du känner väldigt väl. Visa dem respekt, prata med dem, lyssna på dem. Lyssna inte för mycket. Förklara var gränserna ligger. Sen vet man ju om att i vissa lägen så använder ju tränare i allmänhet media som ett medel att lägga kritik och beskyllningar. Oftast så gör de ju inte, de gör det dels för att skylla ifrån sig på resultat i en match men de gör det framförallt för att vinna fördelar framöver. Det vill säga att om vi får den domaren igen så vill vi att han ska ha ett gott öga till oss. Och därför försöker jag att undvika att läsa och ta in det. Alla lagskador de förtjänar, varken mer eller mindre, just när det händer. Det här pratet med fjärdedomarna, hur mycket tar du in det? Jag menar, där har du ju de här, de här männen igen, det finns några till som springer och pratar konstant med fjärdedomarna och det är ju det är en, det är en teaterföreställning där ute, de gestikulerar. Hur mycket av det tar du in? Ibland så går ni ut och säger till, nu får du skärpa till det, men, men alltså, hör, ropar du till... till vad säger han nu? Eller, hur, hur? Nej, jag, jag försöker bara hålla mig utanför det. Jag säger, lös uppgiften där ja. ute och prata med dem. Och ibland så ser det ju värre ut än vad det är. Det ja. vill säga att de, är bara, de kanske bara frågar, de är passionerade. Var, varför blåser nu? Ja, det är feedback för hans. Okej. Okay. Och ibland är de ju på för att de vill sätta press och de vill att jag ska höra att de pratar. Nu är mina fjärdedomer, de, de stänger av mikrofonen mm. när det kommer någon och vill prata med dem. Vilket innebär att jag påverkas inte speciellt mycket av det. Sen är det viktigt hur man agerar, hur det ser ut. Det får inte se för illa ut heller. Och där lämnar jag trygg hand till fjärdedomarna. Går jag ut och pratar med dem, ja då gör jag det. Och det kan hända att man måste skicka upp någon på läktaren mm. på en gång. Undviker att göra det, jag tror att det är bättre att lyssna på folk. Man kan inte heller vara den som inte vill lyssna för då kommer folk att explodera. Lyssna, prata och sen får man ta tag i det. För du ser ju på tv då, så ser det ju väldigt spektakulärt ut när, när någon står och skäller på fjärdedomar ja. som inte har med det att göra. Han står där och ska sköta andra saker. Exakt, så är det. Och där tycker jag ibland att vi är för, fla- alltså för, för slappa och för flata. Mm. Ibland så tar vi för mycket skit där ute. Och det är nackdelen som finns i regelboken. Folk frågar, vad vill du ändra i regelboken? Jo, men det finns några saker. Jag tycker att tränare och ledare borde kunna få ett gult kort där ute. Mm. För idag har vi ett bestraffningsmedel och det är upp med dem på läktaren. Det är ganska tydligt och det är ganska grovt och svårt. Om du tänker till exempel att en tränare springer in på banan 4-5 meter och viftar med armarna. 
Och en spelare gör det. En tränare som springer 4-5 meter åker upp på läktaren. En spelare som springer 4-5 meter får en varning, alltså en, en ersättare. Någonstans där borde finnas samma bestraffning. Alltså att man, man kan visa ett gult kort till en ledare. Och har du tre leda, gula kort, då kan det bli avstängd i en match. Att man hittar något system där. Jag tycker det vore bra. Det finns ju tråkigare sidor med, med domarskapet. Det är ju väldigt mycket press på er. Och ni får ju, ja, ni, du, brukar, du har läst det någonstans för, för att citera det att det har gjort en bra match där vi kan gå från arenan ingen, ingen lägger märke till oss så vi kan och, ja, smita iväg och gå. Då, då är det en bra match. Va? Men det, det, det är ju mycket känslor som du säger. Jag, jag läste någonstans att du säger att ta mindre att låsa dörren inför varje match. Ja, det gör de oavsett om jag dömer eller inte. Men, ja, okay. men, men, men visst, ja, men så är det så är det såklart. Du svarar inte på dolt nummer. Nej. Nej. Och då har en speciell kontaktperson som tar hand om konstiga brev som kommer på posten. Ja, när det dyker upp brev så ser man oftast på handstilen mm. att det är någon som inte är allt för glad. Och då brukar jag skicka den vidare till en kontaktperson vi har. Mm. Och jag brukar berätta för den att om du vill höra av dig till mig och om det berömmer något mm. positivt då kan du höra av dig. Är det någon som tycker jag är dålig eller liknande då behöver du inte höra av dig. Han har aldrig hört av sig så jag antar att det är mer negativa saker. Det är en balansgång det där för att mm. jag vill ju att folk ska kunna få tag i mig och prata med mig och jag ska kunna komma träffa unga domare eller skicka en autograf eller vad det må vara för att inspirera folk. Så att den här balansen mellan att vara tillgänglig, nåbar och inte få de värsta galenskaperna, det är ju svårt att hantera naturligtvis. Så det, det är något man får jobba med om man under årens lopp naturligtvis. Ja. Jag, vet, jag ska inte tala om hot och sådana saker och hur de, det, har jag, det, det vet jag för jag har intervjuat andra som, som har varit i den, i den situationen men hur, hur hanterar du det och hur hanterar framförallt familjen det är ju ditt arbete som, som så att säga utsätter eventuellt kan utsätta dem för saker hur, 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 har de, hur tar de det och hur pratar ni om det i familjen? De är naturligtvis för det första mina absolut största supportrar om inte de hade varit med på den här resan då hade det aldrig funkat de är ju medvetna om att det är på det sättet att det är under en begränsad tid att man får vara lite försiktig och fundera på saker jag har jag bor ju i en, en liten ort naturligtvis mm. med Sigtun och vad det innebär och jag håller mig engagerad dels i det här gymmet så jag, jag är en offentlig person och jag har inga problem att prata fotboll med folk så länge folk gör det respektfullt och på ett bra sätt och min familj är jag håller dem borta från, från media de är inte med intervjuer, jag, jag pratar om dem mer i generella ordalag, jag har en person med, med person. Jag läste någonstans i NST tror jag det var, jag nämner inte mina barn vid namn Nej, jag undviker Nej. det, de har inte valt det här livet när de blir tillräckligt stora så får de själva välja. Jag är ju grymt otroligt stolt över dem och, och älskar dem mer än allt annat. Men, men de har inte valt att vara offentliga där för håller de utanför tills, tills vidare. Gillar de sport då? De gillar sport, absolut. Ja. Jag tror att man, man präglar sina barn efter sina intressen. Både jag och min fru har ett sportintresse och försöker inspirera dem till sport och hälsa och friskvård och aktiva barn verkligen. Hur träffar du din fru? Visste hon om att du var domare när hon, när hon, när hon träffade dig? Hon Nej, hon hade ingen aning om att du var domare. Hur gick det till då? Ja. Vi, vi, det var en, en gamla klassiska på krogen faktiskt. Jaha. Vi sprang på varandra. Man tänkte inte gå ut men sprang ut och träffade henne. Och det är 13 år sedan nu. Så att, ja, det var en fantastiskt bra kväll. Bra val att gå ut den kvällen. Hon förstod ju efter ett tag att 
att jag, var, jag tror jag åkte till Barcelona vi var tillsammans en vecka här och dömde gick var fjärde domare och hon förstod inte ja okej okay. sen märkte hon när vi någon gång kom en social sammankomst och folk ville prata fotboll med mig mer än något annat att de försökte det var något speciellt med den där fotbollen idag rycker hon på axlarna och skrattar åt det mer Hur är du hemma? Springer du och delar ut gula kort i frun eller är det tvärtom? Nej då är det jag som får gula jag får några gula kort av henne Nej då vi har ett bra samspel vi har en bra dialog som man ska på fotbollsplanen kunna ge och ta så att jag är inte den det är klart ibland kan vi bli dummare hemma med min onda blick när något av mina barn gör någonting de inte bör eller lägger saker de inte bör vara. Mm. Men mest glimten i ögat. Har du, några, har du några förebilder? Absolut. Jag har undvikit att ha en förebild inom mm. domarvärlden. Ja, du kan man... ta förebilder utanför domarvärlden ja, också. Ja, men det, det har jag verkligen gjort. Jag tror att, man, att vara domare, att vara ledare, att vara matchledare. Jag kan ta med gamla en lärarhistoria jag hade på gymnasiet på det sättet han fick med sig folk, på det sättet han memorerar namn första lektionen. Man satt ju här, oj, kom, kan han mitt namn efter första lektionen? Till exempel en sån sak. Men många människor, när man plockar små, små grejer då, på det sättet de hanterar folk, på det sättet de kommunicerar med folk. Och där har jag en rad olika. Och inom fotbollen likadant. Jag tror inte man kan kopiera någon. Att man kan bara vara... Men jag var ju mycket med Anders Frisk. Han var en fantastisk domare. Men Anders var Anders. Jag är jag. Eh, Anders kroppsspråk var enormt bra. Hans, hans mod var enormt mm. stort. Eh, Leif Sundell. Hans lugn. Bålänge va? Bålänge. Ja. Det kunde hända vad som helst. Och Leffe stod där. Han var så lugn. Det är lugnet. Eh, Samt har du liksom Pierluigi Colinas blick. Den arga blicken. Han blir riktigt arg. Marcus Märken, tysk domare. Dömde en för hans löpsteg. Hans närvaro. Vitor Melo Pereira, en portugis. Hans kroppsspråk med händerna. Eh, hur de gestikulerar. Så att det finns massa små, små grejer man kan plocka av på vägen. Eh, utanför domarskapet? Är det någonting som du, någon du tittar på där? Ja, inte någon exakt en person, men jag tittar och läser mycket biografier hur folk har agerat i olika lägen. Jag gillar att ta åt mig hur folk har löst olika problem eller nått på olika nivåer. Mm. Jag fascineras naturligtvis av stora idrottsmän och idrottskvinnor, hur mycket tid de lägger ner och den passion de gör. Jag ser mig absolut inte på något sätt likvärdigt som dem, men just de här olympierna som jobbar i fyraårscykler. Jag förstår att det är svårt att säga när man slutar ett år att man ska vara med nästa för fyra år sedan. Hur orkar kroppen? Vad gör kroppen? Sara Sjöström är ett senaste exempel mm. som liksom har i fyra år brunnit för det här. Tränat varenda träning, och det, vi pratar i sådana mängder. Och sen gå ut och göra det de gjorde i Rio. Det är helt fantastiskt imponerande. Våra skidåkare är ju... Makalösa, jag som är från Luleå som är uppvuxen på, på längdskidor. Jag ser den tid de lägger ner, den kraft och den lilla, lilla promille de får synas och de får jubel. Det är... Hur mycket tjänar du själv? Jag säger att jag lägger ner två timmar per dag på något sätt. Det är lite olika beroende på säsong och var man ligger någonstans. Och ibland tränar man oftare, längre pass och ibland kan man träna mm. mindre. När det matcher så blir det inte lika mycket, mm. återhämtningspassen blir kortare. Jag försöker alternera och, och ligga med 15-20 timmar i veckan. Bästa kompis, bortsett från de svenska, vet jag, är Mark Klattenberg. Mm. Eh, vad har hänt med honom? Han är ju i sin livsform. I sin livsform. Han dömde FA Cup-finalen, Champions League-finalen och EM-finalen. Ja, du ser ja. vilken självförtroende han har. Han är en otroligt rolig kille. Och vi har hängt med honom på kurserna. Han, han gjorde sin internationella debut i Luleå. Jaha, Min bara en sån ja, sak. Bara en sån sak. Ja. Han är... Ja, men han, är, han gillar oss svenskar. Vi liksom skojar med varandra. Liksom raka ord. Det är ingen bullshit. Och, ja, vi, vi kommer väldigt bra över det. Vi brukar dela rum på kurserna också. Och, ja, men vi har haft en, en bra dialog. Han har haft en enorm 
säsong. Drömde om FA Cup och så fick han Champions League och så fick han EM på det. Så att, nu är det lite grann upp till honom att visa att han fortfarande har drivet kvar. Han är 41 år, han är ett år yngre än mig. Men han är en bra kille och har en otrolig framtid framför sig. Även om han har dömt nästan allt som går att göra. Jag misstänker att det finaste är att döma med en final i fotboll. Mm. Howard Webb, hans föregångare som nummer ett i England dömde Champions League-finalen och VM-finalen 2010. Mm. Sen, så, sen har vi inte sett Howard Webb, han jobbar väl som, som någon typ av eh, domarchef nu, vad jag förstår. I Saudiarabien. I Saudiarabien ja. Sen jobbar han för BT Sport i England som kommentator och expert där. Så ja. det är också en god vän. Vi har alltid kommit bra överens med engelsmännen. Jag och Howard har en en bra dialog av han är i Saudiarabien och dömde i vinter. Alltså. Hur kände han att det liksom, vad kan jag göra nu? Ja, men det är väl lite så ja. honom. Vad ska jag göra nu? Vad är nästa steg? Och sen börjar fundera på framtiden. Vad vill han göra för något? Det är, det är jobbigt när du är närmare dig 45 att träna, ligga i. Den kraften spelarna är 20, 25, 30. Är man 35 mm. år är man gammal som spelare och hålla igång som domare med krävs. Det är mycket resor, det är svårt att planera. Så att du ska verkligen ha det mentala mer också. Du ska tycka det är kul att brinna för. Du ska inte bara brinna för de stora matcherna i VM, EM och Champions League. Utan det är vardagslunken. Och det finns en vardagslunk även i Premier League som du gör i allsvenska. Det är då man ska fortfarande orka. Och jag, tror, jag vet att Howard inte riktigt orkar det. Han sa det i Brasilien till mig i förtroende att jag kommer att sluta i höst. Jag, jag, jag orkar inte det här riktigt. Nej. Men du har VM-finalen på Jonas. VM-finalen 2018 och en Champions League-final står på drömlistan också. Så att det är bara bocka av dem. Ja. Hur, hur ser du på det här? För att ni, eh, ni är ju eh, minst lika stora profiler som, som spelarna nu. Mm. Eh, och det, vi kan ju nämna många profiler och, även tidigare då, eh, i svenska men, men, men domarna är ju... Hur, 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 hur känns det liksom? Att, för det har, det, är ju, det har ju kommit mer och mer det där. Nej, ja, det är ju naturligtvis... Svinland, jag vet när jag såg mina första allsvenska matcher och så, wow en, namn man kände igen, FIFA-domare med, med, med brickan Bo Helena Uppsala, Bo Helena Uppsala. Ja, men det, det, Sten Johansson finns bara gäng Erik Fredriksson Erik wow och nu är man själv en av dem för de här matcherna och jag tror att det är bra att det finns en, en viss person intresse kring personer. Jag tror själv folk jag menar, nu får jag ställa upp här i, i din fantastiska podd och jag får göra en hel del andra intervjuer om jag kan få folk att bli intresserade av domare, att fler människor blir domare fler fortsätter som domare eh, flera respekterar domare lite mer så, så är jag jätteglad. Så det är inte bara om mig som person, det handlar om mitt yrke. Jag, jag fick ett sms av en kille häromdagen som, som skrev att jag blev domare tack vare dig och, och det gjorde mig enormt glad. Och sånt inser man inte när man sitter ibland på motionscykeln eller springer på löpandet eller dömer en match eller sitter och gör, pratar i podden med dig. Men när man kan göra det blir jag väldigt, väldigt glad att man kan inspirera folk till att, att döma fotboll. Det är jätteroligt. Ja, vad är det bästa med det hela? För vi, vi har ju pratat lite om baksidorna med, med familjen och, och ja, känslorna då som, som ingår i idrott och folk blir jättearga på det när, när, när inte domsluten blir som de önskar. Vad, vad är, varför ska en ung kille eller tjej som sitter och lyssnar på det här välja att bli fotbollsdomare? Ja, för det första så får du röra på det. Du får springa och röra och hålla dig i form och du får betalt för det. För mig var det ett sommarjobb. Från när jag var 13 år och framåt, jag tjänar mm. pengar på att hålla på med fotboll. Och det kan man göra mycket bättre om man inte ser det. 
Sen lär du hantera folk, du jobbar med folk. Och jag lovar dig att den dag man som domare berättar på en anställningsintervju att man är domare. Att du har valt att ställa dig i mitten. Du har valt att ta beslut, du har valt att leda människor. Du har självmant ställt det där för att du vill göra det. Det är så många som ställer sig längst bak när folk säger, vem kan göra det här? Det tror jag är jättebra. Och sen framförallt, det är otroligt roligt. Det kicken du får efter dömt en match. Du springer och tar besluten rätt, på rätt ställe i rätt tid. Du är mittfältare, mitt mittfältare verkligen i livet. Du är på rätt ställe där det händer och det är något som är vansinnigt roligt. Vem är den trevligaste av de här storstjärnorna? De ser ju, de ser ju lite kaxiga ut och har ju lite attityder så där, men på planen, vilken, vilken är det någon som där som du känner av? Ja, himla trevlig kille det där. Två stycken jag kan komma på som, som både har lagt av men, men Paolo Maldini var otroligt egentligen på planen när jag dömde i gamla Milan-kaptenen, italienska landslagskaptenen. Även Raul, Raul nummer sju i Real Madrid. Mm. Schalke, Al-Sadd i Qatar så småningom. Och även New York Cosmos tror jag innan han la av. Fantastiska killar mm. båda två. Och båda två lika trevliga även om jag heter Jonas Eriksson och gjorde min första Champions League-match. Eller om jag hade dömt ett VM. Och det tycker jag är viktigt att man hanterar folk precis på samma sätt oavsett var de är någonstans. Och jag försöker anamma det i min ledarsätt. Jag är lika trevlig mot folk även om, jag, även om de är VM-spelare. Den första matchen de debuterar allsvenskan. Så det är något som är viktigt. Nu får vi vända på den. Du förstår vad jag ska säga. Vem, vilka är de värsta då som liksom, ja, känner att det, 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 är ingen, det är ingen god energi Nej. jag får här? Och då har jag ju tänkt att det kan jag väl berätta. Så har jag insett att mm. men den spel, om jag ska döma dem i en match och så har jag sagt i en intervju att men han är den mest otrevliga att sprunga på. Dels så kan det ju skapa rubriker och problem för mig att döma honom. Men sen också har jag lärt mig att det finns en, en otroligt duktig europeisk toppspelare som har spelat i massa år. Första gången jag träffar honom i en landskamp. Han var så otrevlig och skällde. De vann landskampen ändå kom han och skällde och var förbannad. Men senast jag dömde honom så var han så här men tjenare, var kul att träffa dig. Liksom, jag hoppas allt är bra, hälsa familjen. Och då undrar jag, kan det ha också att göra med mitt agerande? Jag kanske första gången jag träffade honom var otrevlig, nervös, spattig, ryckig, pratade, liksom, mm. gick inte att kommunicera med mig. Och därför var han på det sättet. Mm. Eller också hade han en dålig dag. Och jag vill inte gå in med fördom att folk är. Jag vet också att fotboll baseras på hur du mår och vad som händer. Och de domare som sprang omkring och träffade Jonas Eriksson i mitten på 80-talet, de tyckte nog jag var en skitstövel. Även om jag tror att jag är betydligt trevlig än var på planen. Så att jag ska inte döma någon för en efter min karriär helt till slut. Då kan jag gå igenom och fundera på vem var de värsta skitstövlarna. Så du får återkomma om några ja, år. Det. Har, har, tycker du själv att du har med den framgång du har haft på fotbollsplanen blivit lugnare och, och kanske till och med mer prestigelös? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Jag vet om att eh, gör jag ett misstag, solen går upp imorgon igen. Jag gör mitt bästa, jag förbereder mig. Jag har otur ibland, men jag har inte otur speciellt ofta. Men otur, det handlar mm. också om hur mycket man tränar och hur mycket förberedelse man gör. Och absolut, jag, jag tror det ligger mycket i det du säger. Och du vet ju heller inte vad som kan hända. Vi satt och pratade om vi skulle träffas, du och jag. Och så, ja, det, det är lite mycket nu. Så jag så ser jag på tv. Du dömer Jönköping Södra mot Östersund efter EM. Med allt står hej där nere. Och, och så springer in en, en person på planen. Matchen blir avbruten. Och, och, och det kommer från ingenstans. Ja, det trodde man inte skulle hända. Nej. Och det är just det där vi pratar om. När du har den perfekta matchen när du springer och tycker att allt flyter på. Det kan hända något. Det behöver inte vara någonting på plan. Det kan vara något yttre som händer. Så man får aldrig slappna av. Njuta får man göra det om 90 minuter när du står i mitt cirkeln och spelarna tackar dig. Om du får en halv minut att stå kvar och titta på publiken och känna wow, det var häftigt. Då, då får man njuta. Är det något mer, Jonas? Nu ska jag titta mina papper här. Det är ju inte live här så jag kan titta lite om något som, som jag har eh, skrivit upp här. Eh, som jag tycker att... Eh, Nej, jag tror inte det. Du har fått med 
det mesta. Ja, vi måste ju ta upp det där för Niklas Vikegård också. Ni har ju öppnat, ni har ju öppnat ett ja. gym ihop här. Men ni har ju totalt olika karriärer på spåret. Ja, det har vi. Berätta. Verkligen. Ja. Jag ska inte prata om Niklas egentligen. Men jag berättade för Niklas i fjol höstas när vi satt och planerade Wii att jag ska vara med på spåret. Och helvete sa han. Hoppas det går bättre för dig än för mig. Va? Gick det så dåligt? Och så berättade han historien att han kunde ingenting, tyckte han. han någon musikfråga han fick som med resten var liksom ett stort svart. Han var dåligt förberedd och var inte riktigt nöjd med upplägget och det gick inte så jäkla bra. Men det gick lite bättre för mig i alla fall. Det var otroligt roligt. Det var lite grann som att döma fotboll. Du går in i en bubbla och ska koncentrera vad som bäst gäller. Med skillnad att du fick inte springa under tiden. Nej, nej. Men det var jätteroligt. Och jag hade jätteroligt. Jag har ju tackat nej till en, en, en hel del saker. Men när jag fick frågan där, mm. precis som när jag fick frågan att sommarprata. Mm, just. Nej, det, det får man inte tacka nej till. Det, det var för roligt för att, att göra. Så att jag hade ångrat mig väldigt länge men inte hade gjort det. Så det var kul. Vad är du mest nervös för? Ett, ett, ett sommarprat eller ett, en, en viktig avgörande match på spåret eller eh, AIK Djurgården? <laughs> så fort jag har med fotboll att göra så kan jag vara nervös eller ha en anspänning fram tills jag börjar värma upp. Men när jag börjar värma upp och får röra mig mm. när, när kroppen, när pulsen går till annat då släpper nervositeten ofta. Det var ju svårt på spåret. Det var något av programmet vi spelade in. Då stack jag ut och sprang i 12 km. Alldeles för det var helt perfekt. Då var jag trött i kroppen jag satte mig. Det var mycket enklare. Första programmet var jag liksom, hade jag inte löpningen i kroppen. Så att jag får nog välja någon av... Det var nog mer nervös med på spåret. <laughs> Tack så mycket Jonas. I kväll är det Gävle som gäller för dig. I kväll är det Gävle. Gävle häckan. Ja, säger man lycka till till domare? Ja, om man är vidskeplig får man inte säga tack. Då, men jag, jag, jag tror inte så mycket på vidskeplig. Jag, jag går väl inte under en steg om jag ser. Men, men jag har mina egna rutiner och jag vet om att det brukar påverka mig mer än vad eventuellt tack vill lycka till. Så att du får säga lycka till. Ja. Break a leg säger de i Amerika. <laughs> <laughs> Break a leg. Exakt. Tack Jonas. Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. <skratt>